2: Aprenda o que fazer com o Padre Léo.
3: Uma das coisas que o encardido faz é querer ocupar na minha e na sua vida o lugar de Deus. A Bíblia diz que nós temos dois grandes advogados de defesa, defensores, Jesus e o Espírito Santo. Não queira tomar o lugar deles, deixa Jesus te defender. Deixa o Espírito Santo te defender fizeram a calúnia contra você se for calúnia fica sossegado a pessoa que falou mal de você fez um bem enorme para você está na bem-aventurança Mateus 5 e Lucas 6 felizes quando vos perseguirem quando falarem mal de vocês mentindo porque será grande a sua recompensa no reino de Deus deixa o Espírito Santo te defender agora se qualquer coisa que falam de você você precisa se armar de defesa e vai em um e fala para o outro e conta para o outro e telefona para o ciclano e vai no Beltrano alguma coisa tem é sinal de que aquilo que falou de você foi verdade. Eu já fiz comigo muitas e muitas vezes esse exame de consciência. Quando alguém vem e fala para mim, que graças a Deus a maior parte das coisas que fala da gente, a gente não fica sabendo. Isso é uma honra, uma maravilha. Aqui tem milhares de pessoas, pode ser que muitos aí xingou eu. Eu não estou sabendo. Não estou sabendo, olho para você e ô oh, irmão, aleluia ainda, né? Eu não sei. Então, quando uma pessoa falar mal para você, pode ficar sabendo que já tem mais umas 820 que você não fica sabendo. Isso é a primeira coisa. Se o que a pessoa falou de você, deixou você triste, ao menos comigo tem sido assim. Me deixa muito triste quando aquilo que falam é verdade. Porque dói principalmente se é um defeito que a gente tenta esconder eu estou com a minha máscara ali, eu estou escondendo aquele meu defeito aí alguém descobriu, ah como a gente fica triste eu cada vez me convenço mais todas as vezes que eu fico triste, que eu fico para baixo tem uma causa, eu estou em pecado comigo tem sido assim Todas as vezes que eu fico irritando com facilidade. Que eu fico mal humorado. Que eu fico triste. Que eu fico brabo. Pode saber. Eu estou em pecado. Eu. E cada vez que eu começo a praticar a confissão nessas horas. Engraçado. Coisas pequenininhas machucam se a gente estiver em pecado. Coisas enormes e a gente está firme. Porque a gente está perto de Jesus. O problema está em mim, em primeiro lugar. Eu tenho que me convencer disso, mas isso é muito duro. O encadido quer que você ache culpados, que você encontre justificativa. Eu não tenho razão. Olha para você ver, eu fiz isso, eu fiz isso. É, só tem razão isso mesmo. A pessoa quer ouvir isso. Aí quando você dá uma chacoalhada na pessoa, credo, ofendeu eu.
4: Luz do meu coração Doce hóspede da minha alma Consolai o meu pranto Pois em vós eu repouso do trabalho Porque sois humilde e manso e sois luz Vinde Espírito Santo O meu mestre interior Abrandai o que é duro Aquecei o que está frio, inundai-me em vosso amor Inspirai-me em vossa graça, por onde eu for Espírito do Santo Lembrai-me de Jesus Tomai a direção de todo o meu ser Rezai em mim e ajudai-me no louvor Que eu não sei, mas eu
5: quero dar Ao meu Senhor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: O Evangelho de hoje é um Evangelho, claro, uma homilia de Jesus, mas um Evangelho bem de uma tonalidade de João Batista, ou seja, uma tonalidade severa. Jesus inicia dizendo de forma chocante, não deis aos cães as coisas santas, não atireis pérolas aos porcos", isso quer dizer o seguinte, a primeira coisa, nós, cristãos, temos que nos dar conta de que nós guardamos tesouros sagrados, a Santíssima Eucaristia e tantos outros tesouros da Igreja precisam ser cuidados para que as pessoas às quais nós administramos esses sagrados tesouros não terminem transformando a realidade numa profanação, ou seja, se você dá as coisas santas a quem não está purificado, o que simbolizam aqui os porcos, os cães, a quem não está preparado, você termina profanando a coisa santa e isso em nada beneficia a pessoa pecadora, indigna e impura que está recebendo, muito pelo contrário, só serve para a sua perdição. Pois bem, dito isto, Jesus então continua nos seus conselhos e uma das coisas que Ele diz no Evangelho de hoje é o esforço que nós precisamos fazer para entrar pela porta estreita. Eu faço questão de ler porque, embora seja uma página conhecida, é uma página que a gente faz questão de não prestar atenção e esquecer, entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos o que o encontram, como eu disse, o Evangelho é bem severo, uma tonalidade bem de João Batista, mas o que Jesus quer nos ensinar, Deus de amor que se fez homem, é que Ele é o caminho, a porta estreita, o caminho estreito é Ele, no Antigo Testamento já se falava de porta e de caminho, mas Jesus no Evangelho de São João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida e quando Ele conta a parábola do bom pastor, Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. No mundo de indiferentismo religioso, o que é que nós equivocadamente vemos ser feito exatamente essa, essa realidade, ah todos os caminhos vão dar no céu, todos terminam lá, Jesus não disse isso, ah, não tem problema, Deus é, é bondade e, portanto, é muito fácil ser salvo, Deus não disse isso, Jesus disse esforçai-vos. Então, uma vez que nós nos esforçamos, uma vez que nós buscamos o caminho que é Jesus, bom, aí nós estamos prontos para as coisas santas, estamos prontos para a Eucaristia, então, aqui está o que Jesus quer nos ensinar, você deve ter notado que ficou uma frase de fora, sem comentar, eu li o Evangelho quase que inteiro, mas ficou um versículo fora, e tudo quanto quereis que os outros vos façam fazei também a eles, nisto consiste a lei e os profetas", então veja, se a pessoa sabe o caminho, vamos supor, vou fazer uma comparação, você está doente e o médico ao qual você vai, ele sabe o que você tem, ele sabe qual é o remédio ele sabe como alcançar a cura, mas ele não vai fazer essa exigência de você porque, afinal, né? o que é que importa? Não, gente, o importante é ser feliz, come o que você quiser, faz o que você quiser, seja feliz, eu não vou constranger você por uma porta estreita, a porta por onde eu sei que há cura, a porta por onde eu sei que há vida, a porta por onde eu sei que você vai ficar melhor, é isso que você gostaria que fizessem com você? Certamente não, ou seja, faça com os outros o que você gostaria que fizessem a você, quer dizer o seguinte, meu irmão, se você sabe qual é a verdade que vai me salvar, me conte, mesmo que ela seja dolorosa, então faça isso seja bondoso com os outros, vamos preparar as pessoas para passar pela porta estreita e passando pela porta estreita estarão prontas, purificadas e dignas de receber as coisas santas, as coisas santas aqui na terra, os sacramentos, para poder ver a vida santa lá do céu na glória com Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
7: Filho, escuta o que eu tenho para falar. Quero sobre a sua vida as bênçãos derramar. sua vida
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Extraordinários ou simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da Igreja o bem dos homens e as necessidades do mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que os recebem, mas também por todos os membros da igreja. De fato, eles são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo desde que se trate de dons verdadeiramente procedentes do Espírito Santo e exercidos de modo plenamente conforme aos impulsos autênticos do mesmo Espírito, quer dizer, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Neste sentido, será sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da igreja. A eles compete, de modo especial, não extinguir o espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom. De modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementaridade, cooperem para o bem comum.
1: Sou nada Sei que me escuta, mesmo quando não ouço resposta, no teu silêncio sou protegido, posso descansar. Minha alma Em teu colo
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: No dia 21 de junho, nós celebramos o padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga. Nasceu em Mantua, na Itália, no ano de 1568 e morreu no ano de 1591, exatamente com 23 anos. Como morreu jovem, ele, então, é considerado o padroeiro da juventude. São Luís Gonzaga nasceu na corte e teve a sua educação voltada para a área militar e também para a vida na corte. Ele, quando criança, com cinco anos, já vestiu armadura e já brincava de guerras e também fez um dia de travessura quando acendeu um canhão e este explodiu no acampamento militar. A partir dos sete anos, já acompanhado espiritualmente por São Roberto Belarmino, ele começa a se direcionar mais para Deus, a uma vida mais de contemplação, embora ainda seja uma criança. Aos doze anos, ele teve acesso a uma obra de São Pedro Canísio, e a partir de então, o seu coração se voltava mais à oração. Se nós podemos dizer que São Luís Gonzaga se santificou foi pelo caminho da oração e pelo caminho da penitência. O seu pai o convidava a uma vida da corte e São Roberto Belarmino, que o acompanhava espiritualmente, lhe encaminhava para uma outra direção. Aos 16 anos, São Luís Gonzaga contou a seu pai que gostaria de se tornar jesuíta e o pai ficou desgostoso com a decisão do filho e o proibiu porém o coração de Luiz Gonzaga já não pertencia mais à corte já não pertencia mais aos militares pertencia exclusivamente a Deus e aos 17 anos então ele ingressou nos jesuítas e começou a ter uma vida de virtudes de profunda penitência e de oração podemos resumir a sua vida de santidade uma vida de profunda intimidade com Deus através da oração. Quanto mais ele rezava, mais amava a Deus. Se há um caminho seguro para amarmos a Deus, é o caminho da oração que nos coloca intimamente com Deus. Contam-se os biógrafos de São Luís Gonzaga, que até mesmo nas Ave Marias que ele rezava, tamanho estava a sua concentração e espírito de santidade, que ele já não tinha mais nenhum tipo de distração. Por volta dos 23 anos, aconteceu uma grande peste na região da Itália e São Luís Gonzaga. Ele agora sai como irmão religioso atender a todos os que estavam sofrendo com aquela epidemia, tanto que ele acabou contraindo a peste e morreu. morreu com o coração entregue a Deus. Ele entregou-se inteiramente a Deus e não teve medo da morte. Pelo contrário, morreu sereno. Morreu servindo os irmãos na peste. Morreu de coração entregue a Deus. Hoje exemplo para a juventude. Exemplo de oração, exemplo de penitência e de entrega total a Deus e a pessoa dos irmãos sofredores, principalmente aqui dos irmãos que estavam doentes. São Luís Gonzaga também recebeu uma graça de Deus de conservar o seu coração sempre na inocência e na pureza, na pureza de costumes e na forma de viver, isso tudo conduzido por seu diretor espiritual, São Roberto Belarmino. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na Paz e na Alegria que vem de Jesus.
9: Precisa-se de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, que devem coca cola e comem Precisamos de santos, jovens santos Levem é Deus no coração, semeia a paz, que amem o irmão. Santos vivem num mundo sem batina e sem véu, trilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. O jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, deve colocar cola e em de santos, jovens santos Levem Deus no coração, que a paz e que amem irmão Precisa-se de santos no século XXI Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar
4: Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, jovem santo,
9: santo de calça de Meia paz que ama
0: o Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor nosso Deus. Fonte de todos os dons espirituais, que reunistes no jovem São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e intercessão, que não o tendo imitado na inocência, o imitemos na penitência.
5: Enfim